0: Durante mis años de estudio en música en el Conservatorio Nacional, tenía la ambición de lograr algo que es muy deseado por los músicos, que es lo que se conoce como lectura a primera vista. Es cuando uno le da una partitura que uno nunca vio antes, se sienta y la puede tocar, la puede ejecutar, Y esto que yo deseaba lograr, y que es difícil, que requiere tiempo, que requiere disciplina, se lo compartí a mi profesora de canto en ese momento, Ida Terkiel, Sijronoli Brajá, y me dijo una frase que nunca pude olvidar. Diego, lo importante no es ser un buen lector a primera vista, Lo importante es que seas un excelente lector a segunda vista. Y esta idea que la vemos en el arte, que significa poder volver una y otra vez sobre la partitura, sobre la música, para descubrirla, redescubrirla, es algo que no solo lo encontramos, en el ambiente artístico, lo encontramos en toda la vida. Y me atrevo a decir que es la esencia de la vida judía. Primero y principal, ¿por qué esta idea en esta para allá? Leemos, como parte de los Bené Israel, se acercan a Moshe y le dicen, no pudimos celebrar Pesaj qué podemos hacer y tal vez creeríamos que en una primera instancia Dios diría no lamento el año que viene no se olviden sin embargo qué ordena Dios lo que se llama Pesach Sheini hasta el día de hoy pocos lo observan sin embargo está en nuestro calendario un mes después de Pesaj, quien no pudo celebrar Pesaj puede hacerlo. Y esta idea de la segunda oportunidad, esta idea de poder volver sobre las cosas, es como dije, algo que en realidad constituye la esencia más profunda de nuestra vida. Porque no solo sucede en esa lectura a segunda vista, en esta posibilidad de volver a celebrar, sucede, como bien sabemos todos nosotros, en las relaciones más profundas que tenemos. Las relaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas del trabajo, requieren múltiples oportunidades. Solo se logran si uno una y otra vez vuelve a reconocer a esa misma persona. Es como creer que uno realmente puede conocer a alguien en un minuto porque lo saludó y cuántas veces lo hacemos en esa primera mirada a nuestro prejuicio y después volvemos a descubrir a esta persona y nos damos cuenta que habíamos juzgado mal. En las relaciones se requiere esto continuamente porque la gente más querida muchas veces es la que más nos hace sufrir y se requiere este trabajo de volver a escucharse, de volver a sentarse, de pedir perdón y de conocer mejor a esa persona tan cercana. Y por lo tanto ese eslogan de el tren pasa una sola vez, en la Argentina había una propaganda hace muchos años de un desodorante que decía que la primera impresión es la que cuenta la Torah una vez más en forma contraintuitiva dice exactamente lo contrario hay una primera impresión hay que cuidar todos los encuentros y sin embargo hay algo más profundo que sucede cuando regresamos cuando tenemos una segunda oportunidad ni que hablar con el estudio de la Torah La única manera en que uno descubre la Torá de verdad es leyendo una y otra vez el mismo texto. Nuestros maestros en el Talmud toman una palabra y se hacen una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, vuelven una y otra vez porque saben que no pueden en una primera lectura agotar el significado de algo. Y de esa manera, Todas estas relaciones que nosotros tenemos requieren de esa segunda oportunidad. Requieren poder acercarnos a alguien nuevamente y decirle, te pido disculpas. Tal vez si volvemos a conversar vamos a descubrir que podemos mejorar nuestra relación. Esta idea ha llegado incluso en los últimos años a los intelectuales que han escrito libros. Kahneman en su libro sobre el pensamiento rápido y el pensamiento lento premio Nobel en economía con esa idea de lo rápido en que cometemos errores a veces por no detenernos a pensar. Malcolm Gladwell escribió Blink, el parpadeo, esa primera instancia y como muchas veces en una primera mirada es cierto que podemos confiar en el instinto y también es cierto, dice, la cantidad de veces que el instinto falla y que tenemos que volver a Reconocer lo que habíamos leído la persona que pensábamos que conocíamos pero dije por sobre todas estas cosas que esta idea de la segunda oportunidad representa la existencia por lo menos desde la visión judía y eso es lo que celebramos en el día más sagrado de nuestro calendario La segunda oportunidad es lo que en Yom Kippur llamamos teshuvah, el arrepentimiento, el regreso a la mejor versión de uno mismo. Tal es así que según el Midrash, Dios crea la teshuvah antes de crear al mundo porque sabe que el mundo no puede sostenerse sin la segunda oportunidad. Y el Talmud va a declarar que donde se para un transgresor arrepentido, donde está de pie alguien que hace teshuvá, el Talmud dice, ni el más justo de los justos puede estar de pie al lado de esa persona. Lo cual implica que la verdadera existencia, la verdadera vida, no está en la primera impresión, no está en lo que vivimos, está en nuestra capacidad de aprender de corregir, de hacernos mejores, de la segunda oportunidad. Por eso quiero invitarnos en este Shabbat y en esta semana a darnos una segunda oportunidad a nosotros mismos. Si es lo que tenemos que reparar, podemos decidir cambiar lo que venimos pensando. Y cambiar la conversación interna que tenemos. Como vivimos en las conversaciones que tenemos, si nos damos otra oportunidad para hablarnos distinto, vamos a empezar a ver distinto las cosas. No hay que esperar a Elul o Yom Kippur para acercarnos a alguien que sentimos en esta semana que deberíamos agarrar el teléfono y llamar y decir, te pido disculpas, te pido una segunda oportunidad. Y para nosotros mismos, animarnos también a esa segunda lectura, a seguir descubriéndonos, a no creer nunca que ya está, que estamos agotados, que ya nos conocemos. Volvamos a releernos. Y es solo en ese olvido donde volvemos a recordar volvemos a descubrirnos y nuevas partes de nosotros mismos nuevas relaciones y nuevos descubrimientos volverán a tomarnos por sorpresa Shabbat Shalom